0: Es ist Freitag, der 21. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. An diesem äh, ruhigen, entspannten Freitagmorgen, es ist Waffenruhe im Nahen Osten und wenn Sie das Gefühl hatten, Sie waren in den 90ern, dann haben Sie womöglich einfach nur das Halbfinale des ESC geguckt. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, wir besprechen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages und das mache ich nicht alleine. Ich habe einen kompetenten Gesprächspartner, er ist eine Legende, er ist ein Wohltäter und er hatte den begehrtesten Schuss Europas lange bevor es Biontech gab. Er ist Sportvorstand des Vereins, mit dem er 2007 Deutscher Meister wurde. Und zwar beim VfB Stuttgart. Guten Morgen, Thomas Hitzelsberger. Uh, guten Morgen, Mickey. Thomas, ich habe gerade schon den ESC geschmäht. Jetzt muss ich mich ja schon entschuldigen, denn dort sind einige an Corona erkrankt. Unter anderem der ESC-Sieger Duncan Lawrence. Er ist positiv auf Corona getestet worden und kann deshalb morgen nicht auftreten. Bist du so entsetzt wie ich?
1: Es tut mir furchtbar leid für den Herrn aber war ehrlich gesagt, das äh, ESC für mich, äh, was ist, wofür es auch steht, Escape, ich flüchte dem, ich habe fast keine Ahnung, was da passiert und äh, es tut mir trotzdem leid für alle, die an Corona infiziert sind.
0: Ja, absolut, also für die tut es mir auch leid, wobei, äh, das ist ja wirklich wahnsinnig schwer für die rauszufinden, weil äh, Geschmacksverlust ist ja im Grunde genommen so ein bisschen das Credo der gesamten Veranstaltung, aber äh, bitte, wer es mag, also ich meine, ne, genau das, was du sagst, alle mögen doch bitte äh, nach Möglichkeit gesund sein oder einen leichten Verlauf haben, schauen, Werd ich es höchstwahrscheinlich auch nicht. Da haben wir doch schon wieder was gemeinsam.
1: Ja, ich äh, habe es ein paar Mal versucht. Ich glaube, wir waren zwischendrin mal erfolgreich, aber mittlerweile interessiert mich nicht die Bohne. Ist ja Fußball.
0: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und da kommen wir auch noch gleich drauf. Die Schlagzeile des Tages. EU-Länder und EU-Parlament einigen sich auf Covid-19-Zertifikat. Das berichtet die Zeit. Die Chance auf Reiseerleichterung wächst. Mitgliedstaaten und EU-Parlament haben sich auf Details für ein Zertifikat zum Nachweis von Corona-Impfungen verständigt. Also rechtzeitig vor der Sommersaison. Äh, gibt es jetzt ein europaweites Zertifikat zum Nachweis von Corona-Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen? Wann genau es kommen soll, ist noch nicht ganz klar. Aber es ist ja schön, dass es kommt. Ist für mich persönlich auch nicht ganz uninteressant, da ich ja nun den Status des Genesenen habe und übrigens natürlich jetzt voller Verachtung auf all diejenigen Blicke, die es sich mit einer Impfung zeitlich und auch finanziell ja nun sehr, sehr leicht gemacht haben. Und auch ich hätte gerne dieses Zertifikat, denn ich werde irgendwann wahrscheinlich jetzt auch mal reisen wollen. Ich kann ja auch niemanden gefährden.
1: Ja, das stimmt. Aber ehrlich gesagt möchte ich mir das ersparen, was dir jetzt gerade widerfahren ist. Daher bevorzuge ich jetzt eine Impfung und hoffentlich kann ich danach reisen. Ja. Nach allem, was ich gehört habe, ist es ja nicht ganz so gut ergangen.
0: Nein, das ist absolut richtig. Also ich würde auch wirklich ganz klar dafür plädieren, weiterhin sich einfach impfen zu lassen. Es ist also das, was ich da mitgemacht habe, ist jetzt kein Ersatz für eine Impfung. In vielerlei Hinsicht ist das wirklich. Das sollte man schon versuchen. Aber es ist ja jetzt tatsächlich so, die Leute sind so kurz vor dem Sommerurlaub natürlich wahnsinnig heiß auf Impfung. Ich habe ja auch gesagt, es ist ja auch wenig verwunderlich, dass eine Bevölkerung, die sich im letzten Jahr für Klopapier halb totgeschlagen hat hat, dass die jetzt natürlich nicht sich artig in die Schlange stellen und sagen, bitte gehen Sie doch vor mit der Impfung. Äh, ich habe ja schon gesagt, es gibt jetzt in Impfzentren, äh, gibt es jetzt so eine Art Kampfsport? Irgendwas so Biontech, Wondo oder AstraZeneca Karate oder wie der großartige Friedemann Weise äh, unlängst schrieb Moderna Fünfkampf. Fand ich auch sehr gut. Dieses Zertifikat, das ist schon, glaube ich, ganz sinnvoll. Es sollte übrigens auch fälschungssicher sein, wenn man hört, dass äh, gefälschte Impfzertifikate gerade der Renner auf dem Schwarzmarkt sind. Hast du diesen gelben Lappen auch schon rausgesucht?
1: Ich habe ihn schon äh, gefunden, weil ich einmal schon beim Impfen war und ich kann nicht bestätigen, dass man sich da äh, geschlagen hat. Das war super organisiert, und ich habe äh, da auch ganz guten Stoff gekriegt, ohne Nebenwirkungen. Ja. Und jetzt warte ich auf die zweite Impfung. Aber unterm Strich würde ich sagen, das lief alles ganz gut ab, und ich habe den gelben Zettel auch wieder rauskramen dürfen. Ich hatte die Sorge, ich finde ihn nicht mehr. So ging es wahrscheinlich fast allen von uns und, genau. oder wird es allen gehen, die noch nicht äh, die erste Impfung haben. Ja. Und der digitale Impfpass, auf den warten wir doch alle.
0: Ja, den brauchen wir halt eben auch, dass man eine und das ist genau das, was angestrebt wird, eine europaweit äh, eingeführte Regelung, ein Zertifikat, das es halt einfach macht nach Möglichkeit bitte auf dem Telefon. Denn ich habe es jetzt selber ja auch gerade. Das heißt, ich würde wirklich gerne jetzt die nächsten Tage irgendwo hinfliegen, muss mir aber natürlich jetzt dann auch einen PCR-Test besorgen, weil ich meinen Genesenen-Status äh, so jetzt auch nicht so einfach ausweisen kann. Und da fangen die Probleme natürlich schon an. Und für die nächsten sechs Monate äh, möchte ich natürlich schon schon gerne überall schreien, lassen Sie mich durch, ich bin geheilt Ach. und hier können Sie es auf dem Telefon sehen. Hast du aber Übrigens, nicht, was du Sorge,
1: dass es diesen modernen Fünfkampf am Flughafen gibt, auf allen Flughäfen in Europa? Ich, ich stelle mir das echt schlimm vor. Oh ja. Ich habe nicht das Bedürfnis, in den nächsten paar Wochen zu verreisen. Ich glaube, das wird äh, die Hölle.
0: Ja, aber das wird es ja äh, grundsätzlich ja sowieso in den heißen Monaten, das stimmt, aber schön wird es nicht. Das Einzige, die Sorge, die ich natürlich jetzt nicht mehr haben muss, ist, dass ich, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, äh, mir dann eine Infektion hole. Das ist ist, äh, sicherlich schon mal ganz beruhigend. Ne?
1: Äh, ich glaube, man kann sich doch nochmal anstecken. Gibt es das nicht? dass man sich ein zweites Mal... So, jetzt mal... reicht <lacht> Ich glaube auch so, jetzt. Jetzt. <lacht> jetzt. Also reicht's. schön Maske ähm, aufsetzen.
0: Ja, sowieso, sowieso. Das ist übrigens ein, ein Thema, schön, dass du es sagst, weil da ist uns eine Meldung reingerauscht, die hat mich wirklich also absolut verwundert. Und zwar ist es so, dass Niedersachsen die Maskenpflicht im Handel bei niedriger Inzidenz aufheben will. Und zwar schon nach Pfingsten bei einer sieben tage inzidenz und unter 35 soll die Maskenpflicht im Einzelhandel fallen. Und wenn wir uns vorstellen, selbst in den USA, wo der Impfstatus insgesamt natürlich deutlich weiter vorangeschritten ist, da steht man und sagt, nee, also bitte, das muss ja jetzt nicht auch noch sein. Und hier sagen wir in Niedersachsen, es steckt wohl doch viel Sachsen in Niedersachsen, wenn ich solche äh, <lacht> Entscheidungen... Ich, wirklich, ich verstehe es ich nicht. Ich glaube,
1: wir sehen uns nach der Ministerpräsidentenkonferenz, da wäre sowas nie passiert.
0: Ja, da hätte ja, das man
1: das sofort weggebügelt.
0: Absolut, ja, total. Ja, aber das ist doch wirklich, ich meine, wir haben doch sowieso derzeit die Politik des kleinsten Übels bei größtem Schutz. Das heißt, die Leute sind doch eh schon froh und dankbar, dass sie überhaupt wieder in den Einzelhandel können. Warum muss man ihnen jetzt gleich auch die Maskenpflicht nehmen? Es hätte sich doch kaum jemand beschwert. Gut, ich meine, wir reden, also ne, ich weiß, Thomas, du bist in Stuttgart, da gehen die Uhren, was Corona Proteste angeht, <lacht> etwas anders, aber trotzdem, also ich verstehe es einfach nicht. Karl Lauterbach tot bereits er hat in sein Wutkissen gebissen und
1: aber, aber ich ähm, frage mich ja. was, was sagt denn Söder dazu hat er sich schon geäußert
0: ich denke wir werden in den nächsten stunden werden wir von markus söder da einiges hören er sagt ja schauen sie team vorsicht ich meine in bayern ist es auch so die haben jetzt auch deutlich gelockert aber dann doch immer noch unter der voraussetzung dass es maskenpflicht gibt unter anderem in fitnessstudios musst du mit der maske bis zum gerät ne, immerhin ich
1: habe das übrigens schon mal gemacht und das ist furchtbar, davon würde ich abraten, deswegen mhm. Sport im Freien.
0: Ja unbedingt, ja, du bist ja Fußballer, ich bin äh, so <lacht> sowas in der Art, ich bin Fußballsimulator <lacht> und ich sehne mich ja einfach danach, dass ich draußen wieder Fußball spielen kann. Ich habe die ersten auch schon gesehen, weil die zumindest in Zehnergruppen jetzt langsam wieder dürfen, das ist ja schon mal was. <lacht> die
1: Zuschauer im Park wahrscheinlich nicht, die sehen sich nicht danach, dass du wieder Fußball spielen darfst, kann das sein?
0: So, wir kommen direkt zur nächsten Rubrik. <lacht> Wir wollten trotzdem über Fußball reden. Komm. Ja, ja das werden wir jetzt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mir gleich solche Unverschämtheiten bieten lassen muss. Wir kommen gleich zum Fußball, keine Sorge. Blattgold. Der Merkur schreibt großen Respekt. Giffey nach Rücktritt durch Steinmeier entlassen. Nachfolgerin startet. Bundesfamilienministerin Giffey wurde offiziell aus ihrem Amt entlassen. Steinmeier würdigte sie für ihren politischen Einsatz. Sie habe sich, Zitat, großen Respekt erarbeitet. Nicht nur in der Bundesregierung, sondern im ganzen Land und bis weit in andere Parteien hinein. Das hat er gesagt. Dann gab sie die Entlassungsurkunde. Jetzt übernimmt quasi kommissarisch Christine Lamprecht und macht also nicht nur das Bundesjustizministerium, sondern jetzt halt eben auch noch äh, das Familienministerium, also im Grunde genommen die Botschaft ist, da reißt man doch auf einer Backe ab, das bisschen Familienministerium. Ich finde das interessant, das Statement übrigens von Steinmeier, da war er dann doch irgendwie ganz SPDler. Denn von allen größeren SPDlern hat man gestern eigentlich nur Dinge gehört, die den Verdacht nahegelegt haben, wir hätten es eben mit so einer Art weiblichen Braveheart oder Johanna von Orléans zu tun, die sich geopfert hat in den Diensten. Und dieses Wort Plagiat zum Beispiel, das fehlt komplett. Das wird so ein bisschen vermieden wie der Name Armin Laschet im CDU-Wahlkampf im Osten. Man erwähnt es besser einfach gar nicht. Ich fand das erstaunlich. Wie hast du das alles wahrgenommen?
1: Es geht mir ähnlich dass sie aber natürlich aus der eigenen Partei hat sie dann doch Zuspruch bekommen und hat sich sofort äh, auf die, die äh, Bürgermeisterwahl in Berlin äh, konzentriert und sie möge sich doch darauf vorbereiten. Ich war erstaunt und habe mir trotzdem auch die Frage gestellt, was macht sie mit dieser Entlassungsurkunde? Wo hängt man so eine Entlassungsurkunde <lacht> hin? Normalerweise reiht man die immer zu Hause oder im Büro auf, so tolle Urkunden. Ja. Was macht sie mit der?
0: Naja, jeder, der prallen will. Also wenn Leute Bescheidenheit nur vortäuschen, dann stellen sie natürlich jeden Preis und alles aufs Gästeklobe weil da muss irgendwann jeder vorbei. So, ist ja klar, man gibt sich quasi bescheiden und sagt, ja, aber, aber, es sind doch nur Preise und alles wird aufs Gästeklo gepackt, weil da kommt jeder hin und sieht, oh, Donnerwetter, drei grimme Preise, hätte ich nicht gedacht. I'm looking at you, Thomas Schmidt. Und diese Entlassungsurkunde kommt dann wahrscheinlich auch, wobei die kommt wahrscheinlich in dem Falle dann aufs richtige Klo, weil das hilft beim Abführen, schätze ich mal. Ähm, abführen, soweit ist es übrigens bei Franziska Giffey nicht gekommen, sie hat ja rechtzeitig reagiert und gesagt, ich äh, lege den Doktor Titel selber nieder und, aber jetzt nochmal, ähm, bei mir ist es ja so, natürlich ist es erstmal honorisch, dass man sagt, ich trete zurück, weil da sind wir ja, was das angeht, ein bisschen entwöhnt, was das Thema angeht. So, das war ja so ein bisschen frei nach Franziska Giffey, das Ganze war jetzt quasi das schöne Scheiße-Gesetz, was da passiert ist. Aber, also ich meine, das Familienministerium, wir reden ja auch über die SPD. Wir haben mitbekommen, was mit Familien während der Pandemie passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist. Wie Kinder unter den Tisch gefallen sind und dann zu sagen, auch von Seiten der SPD, kommen das kann man doch mal so nebenbei mitmachen, das ist doch ein fatales Signal. Also im Grunde genommen hat man, um die Integrität der Spitzenkandidatin Giffey in Berlin zu wahren, hat man das komplette Familienministerium unter den Bus geworfen. Das ist doch für eine Partei des Sozialen doch eine totale Bankrotterklärung. Oder bin ich da jetzt der Einzige, der das so empfindet?
1: Äh, ich ich würde jetzt zustimmen. Ich war auch irritiert, aber nochmal zu dem, dass sie gelobt wurde für das, was sie erreicht hat von Frank-Walter Steinmeier, aber auch von der Bundeskanzlerin. Ja. Also man scheint es hier strikt zu trennen, dass das, was sie geleistet hat in drei Jahren, ja, wirklich aller Ehren wert war. Mhm. Und dieses Plagiat, da das ist ja nicht der Erste, der das widerfährt, ja. dann doch separat betrachtet. Also interessant, aber da dieses Ministerium ja noch bis zum September jetzt geführt wird von Frau Lambrecht, scheint man ihr das ja zuzutrauen. Vielleicht ist sie so super qualifiziert, dass sie eben zwei Ministerien leiten kann. Aber für ja. mich auch ein überraschender Vorgang, da würde ich dir zustimmen.
0: Ja, es ist bei mir jetzt übrigens so, also zwei oder drei Dinge, ich halte Franziska Giffey für so kompetent, dass ich ihr jederzeit zutraue, dass sie eine gute Bürgermeisterin in Berlin sein kann. Überhaupt gar keine Frage. Ich hätte ihr auch übrigens zugetraut, dass sie SPD-Parteivorsitzende sein kann, auch das. Ich halte übrigens auch einen falschen Doktortitel generell für eine, also mich beeindrucken Doktortitel genauso wenig wie falsche Doktor. Mir ist es halt einfach egal. Aber wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen, wieso... Und das hätte ich persönlich viel honoriger gefunden. Jetzt drehen wir das doch mal um, dass sie sagt, okay, ich habe hier an Glaubwürdigkeit, an Integrität verloren. Ich kann in dieser Situation nicht antreten als Bürgermeisterin von Berlin und lasse diese Spitzenkandidatur jetzt erstmal fallen. Aber weil in dieser Pandemie es wichtig ist, das Familienministerium mit vollem Einsatz zu besetzen, gehe ich diesen Weg bis zu Bundestags weiter. Dass Familienministerium lasse ich nicht unbesetzt, das Amt ist zu wichtig, aber um ein Zeichen zu setzen und glaubwürdig zu sein, trete ich nicht als Spitzenkandidatin an. Aber so weit wollte da natürlich dann auch niemand gehen.
1: Na, ich würde mal behaupten, der öffentliche Druck war viel größer, dass sie das Ministerium aufgibt und, äh, und andersrum kann sie sich weiterhin bewerben für das Amt der Bürgermeisterin in Berlin. Also da scheint es wohl mehr oder weniger Konsens zu geben, mit Ausnahme von ganz wenigen, auch der AfD, die sich geäußert hat. Mhm. Und vermutlich äh, war das, ich will jetzt nicht von einem Deal sprechen, aber dass man sich darüber ausgetauscht hat und das Ministerium natürlich bedeutender ist und sie jetzt die Zeit hat, sich zu äh, konzentrieren auf die Wahl äh, in Berlin.
0: Naja, also halten wir fest, zumindest kriegt ähm, oder sagen wir es mal so, der, der Bürger kauft in dem Falle nicht die Katze im Sack, sondern er weiß jetzt, für wen er sich da entscheiden kann und zumindest das ist ein fairer, du hast gerade schon das Wort Deal benutzt, da würde ich mich jetzt anschließen. zumindest das ist ein fairer Deal. Mal gucken.
1: Aber eine Spitze habe ich schon noch vernommen. Ich, äh, Michael Müller hat gesagt, zumindest wissen die Leute jetzt, ob ihnen der Doktortitel wichtig ist oder nicht. Ich habe das zumindest als Spitze gegen Frau Giffey äh, interpretiert, aber vielleicht bin ich dazu empfindlich.
0: Verlierer des Tages sind die Grünen die FAZ schreibt, Baerbock's Nebeneinkünfte, Zitat, keine böse Absicht und kein größeres Versäumnis. Die Grünen nehmen ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wegen der zu späten Meldung von Sonderzahlungen Schutz. Dies sei ein Versehen gewesen. Das Geld sei außerdem ordnungsgemäß versteuert worden. Ja, es geht um insgesamt rund 25.000 Euro. Baerbock hatte in den Jahren 2018, 2019 und 2020 neben ihrem Einkommen als Bundestagsabgeordnete eben diese Summe erhalten, die sie der der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen. Das Geld sei außerdem ordnungsgemäß versteuert worden. Eine Sprecherin der Grünen sagte der FAZ, damit ist das Bewusstsein geschärft, dass solche Zahlungen künftig regelmäßig und rechtzeitig gemeldet werden müssen. Ein ähnlicher Fall liegt jetzt auch vor äh, bei Cem Özdemir, möglicherweise ja unser künftiger Außen- oder Innenminister. Ich sag's mal, also jetzt erstmal ein Wort der Mäßigung, äh, sagen wir mal 25.000 Euro, dafür wirft man bei der CSU nicht mal den Computer an. Also betreff Masken, Immerhin, nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch nicht nichts und wir stellen fest, jetzt mitten im Wahlkampf heißt es bei den Grünen, huch, wir müssen ja noch hier ein paar Summen angeben, es ist dann auch immerhin eine fünfstellige Summe, fühlt sich jetzt auch nicht so gut an, oder?
1: Das stimmt, das ist eine fünfstellige Summe im Vergleich zu dem, was in der CSU passiert das ist. ist ein Klacks, aber äh, es gibt auch andere Menschen, die eine andere Perspektive haben. Das, die größte Problematik scheint ja zu sein, die Transparenz, mit der ja auch Annalena Baerbock äh, immer wieder argumentiert hat, anderen fehlende Transparenz vorgeworfen hat und plötzlich ist sie ihr selbst widerfahren. Genau. Und das müssen sie korrigieren, aber da scheint es auch Einigkeit zu geben. Jetzt sie mir dazu, dass man sehr schnell eine Erklärung gefunden hat. Ich vermute aber auch, dass Robert Habeck Innerlich gefeiert hat und dem nächsten Zeitinterview geben wird und sagen, das war der, der größte. Tag in seiner politischen Karriere, als es rauskam.
0: Oh, meinst du? Also <lacht> <lacht> Und du meinst, das macht er noch während des Wahlkampfes, das er schon sagte. Meinst du, er kann ja schlecht, er kann ja schlecht mit seinen Gefühlen. Er war echt niedergeschlagen? Ja, ja, total. Du meinst, als er sagte, nichts äh, hätte ich lieber getan, als dem äh, als der Bevölkerung als Kanzler zu dienen. Ne? Ja, ja,
1: ja, das war ja schon überraschend, wie er sich da äh, ausgelassen hat, weil man dachte, es ist ja alles zu so harmonisch gelaufen. Ja, ja. Und dann sowas. Und vielleicht, dass er jetzt noch mal eine, eine Chance wittert. Ja, ja. Glaubst du aber nicht, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht also nicht für das Geld. Ich will nur an dieser Stelle übrigens mal kurz anmerken, also die Berliner Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linken, die ist schon für deutlich weniger zurückgetreten. Bei ihr waren es gerade mal, wenn ich mich nicht irre, 8000 Euro. Allerdings zweimal 8000 Euro, also zwei Jahre hintereinander. Dafür ist sie zurückgetreten. Nur damit wir das mal der guten Ordnung halber mal äh, er erwähnt haben. Übrigens auch in Berlin, liebe Grüße. Ja, ich wie gesagt, die Summe haut mich jetzt nicht so weg, aber da sind wir halt auch so ein bisschen äh, gerade durchgegangen getandlert und weggesautert worden von der CSU, dass wir da jetzt nicht irgendwie gleich durchdrehen bei, bei 25.000 Euro. Aber äh, klar, also äh, auch da merken die Grünen jetzt, der Wind wird rauer und äh, die sind jetzt halt einfach nicht mehr unterm Radar. Da guckt man jetzt genau drauf und das ist natürlich auch gut und richtig so und bitte äh, möge man sie doch genauso hart anfassen wie alle anderen Parteien. Die sind ja keine Panda-Bären. Die wollen halt einfach die Regierung äh, stellen und klar, sowas geht halt nicht.
1: Aber Trotzdem wird es immer spannend zu sehen, zu sein, wenn sie hart angepackt wird, und es ging ja in den letzten Tagen so, wird sie härter angepackt, und weil sie eine Frau ist, wird sie anders beurteilt und mhm. bewertet. Und das wird ja immer schwierig sein. Es wird bis zum Tag der, der Bundestagswahl der Fall sein, dass man halt noch genauer schaut. Und wird sie anders bewertet äh, und beurteilt, weil sie eine Frau ist und wird jeder Fehler einfach nochmal mehr aufgebauscht. Aber ich glaube, sie hat jetzt zu spüren bekommen, was es heißt, sich zu bewerben äh, auf das Bundeskanzleramt. Ja.
0: Ganz weit vorne. Die Wirtschaftswoche schreibt, Oatly bei Börsengang mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Haferdrinkhersteller Oatly wird bei seinem Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Das Produkt des schwedischen Unternehmens ist vor allem bei Veganern als Milchersatz populär. Ja, sicher. Einerseits, ich meinerseits bin übrigens kein Veganer und ähm, habe Kuhmilch komplett auch aus meinem Leben verbannt. Nicht aus gesundheitlichen Gründen oder weil ich plötzlich eine Laktoseintoleranz entwickelt habe, sondern weil dieses verdammte rotli zeug einfach unglaublich gut schmeckt. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass es das wirklich irgendwo zwischen Los Angeles und Australien tatsächlich mittlerweile überall gibt, weil es geschmacklich meines Erachtens das Beste ist. Was gibt's denn bei euch zu Hause? in den Kaffee.
1: Also ich, ich bin ja äh, auf dem Bauernhof aufgewachsen, deswegen gibt es für mich äh, fast nur Kuhmilch. Ja. Aber ich habe trotzdem auch mal ex experimentiert. Also die Oatly ist nichts für mich. Äh, ich hab, äh, bin da Kuhmilch treu geblieben, aber es gibt immer wieder Momente und in der heutigen Zeit, dass man nachfragt, wenn ich doch ein Leiden habe, liegt es äh, an einer möglichen Laktoseintoleranz. Mhm. Ich habe das hier wieder äh, verworfen und ich versuche die Milchbauern da zu unterstützen. Wenn man auf dem Bauernhof groß geworden ist, dann macht man das. Äh, und Julia bei mir, Klöckner
0: wird es gerne hören.
1: Ja, nicht nur die, auch mein Vater, auch wenn es jetzt da keine Milchtür mehr zu Hause gibt, aber trotzdem, wenn man so groß geworden ist, dann äh hat man ein anderes Bewusstsein dafür. Ich habe aber auch verstanden, dass viele Leute eine Laktoseintoleranz haben oder, oder sich einbilden, die zu haben und dass Haferdrinks, äh, Mantelmilch und Reismilch, all die Dinge, die ich auch schon probiert habe, total angesagt sind. Äh, soll jeder haben, wie er will. Gut, dass es Wahlmöglichkeiten gibt, Absolut. aber ich bleibe meistens bei der guten alten Kuhmilch.
0: Ich glaube, alleine Berlin-Mitte ist für die ersten zwei Milliarden Dollar verantwortlich, dass sich das überhaupt lohnt. Zu den Investoren von Odli gehört übrigens der frühere Starbucks-Chef Howard Schulz, äh, dann Jay-Z, Natalie Portman und Oprah Winfrey. Ich meine gut, die hat natürlich, äh, die weiß eh, dass man nicht nur Kühe melken kann. Es gibt da schließlich auch noch Prinz Harry. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich erinnere mich gerne an eine Episode, als ich mit Nikki Hassania, liebe Grüße an der Stelle, irgendwann in London war und vor ein paar Jahren ein offensichtlich französischer Kellner in London im Restaurant und wir wollten dann irgendwie eine Alternative zu, zu Milch im Kaffee haben und dann kam der Kellner und sagte immer nur, it's odd. Und Nikki sagte zu ihm, ja, yeah, it's it's hot. Weil sie, ah. der hatte das stumme Haar, it's hot. Und dann, it's hot, yeah, I know, it's odd. Und schrie sie fast förmlich an, Dann wollte immer sagen, it's odd, it's Hafer, it's odd. Also, das hat also für einiges... Aber ich,
1: ich würde behaupten, wenn Oprah investiert, dann, dann geht das durch die Decke. Ich meine, jetzt schon 10 Milliarden. Dann kann es nur gut Wir sein. sollten auch Aktien kaufen von out wenn wir das hier sagen ja. dürfen. Aber Oprah hat da, glaube ich, ein gutes Gespür dafür.
0: Es ist völlig egal, Hauptsache keine Bitcoins, oder? <lacht> die Zeit ist
1: auch schon wieder vorbei. Dodgecoins und Bitcoins ja. ist schon wieder vorbei.
0: Gewinner des Tages sind die Frauen. Die Mopo schreibt, Frauenpower, perfekte Kandidatin, wird Ex-HSV-Vorstand Katja Kraus, DFB-Präsidentin. Nach dem Rücktritt von Fritz Keller gibt es viel Wirbel beim DFB. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Unruhen an der Führungsspitze. Einige bekannte Fußballgesichter hatten bereits eine Umstrukturierung der Geschäftsführung gefordert. Jetzt könnten neun Frauen für frischen Wind im deutschen Fußball sorgen, darunter eine Ex-Hamburgerin, ja, eben benannte Katja Kraus. Und äh, es gibt gibt ein Papier mit acht Forderungen für, äh, für einen modernen Fußball und für Frauen im Fußball. Also Frauen haben sich beteiligt, Bibiana Steinhaus, Almut Schuld, also die Ex-Nationalmannschaftskeeperin und sie fordern unter anderem eine verbindliche Quote von 30% in Führungspositionen beim DFB, 30% in Aufsichtsräten sowie die Besetzung eines jeden Klubvorstandes von allen Männern und Frauen mit mindestens einer Frau bis 2024. Also es ist der Wunsch nach Parität und wenn schon nicht das, dann zumindest 30 Prozent Frauen, die überall sichtbar sind und dann wird halt in diesem Zusammenhang eben auch der Name Katja Kraus oder Bibiana Steinhaus gehandelt, wenn es um das Amt der DFB-Präsidentschaft geht. Was halten wir denn davon? Thomas.
1: Also ich kann mir genau sagen, was ich davon halte und zwar ziemlich viel. Ich habe das Glück, dass ich Katja schon länger kenne mhm. und sie ist eine der wenigen Frauen, die ja schon lange im Fußball unterwegs ist und es lohnt sich immer ihr zuzuhören und ja. sie hat sich ja nicht direkt beworben auf diese präsenten Stelle, sondern...
0: Dafür ist sie auch zu bescheiden eigentlich. Ja, ne?
1: stimmt, aber, aber es ist hilfreich, dass sie die Diskussion jetzt mal voranbringt und sie spricht ja auch eher davon, Strukturen zu verändern, dahingehend, dass der Verband wieder ein gutes Bild abgibt und zuerst, wenn die Strukturen passen, dann kann man über Namen <lacht> Ja, Das hat sie auch gemacht, ja. wenn, wenn sie große Unterstützung hat. Aber wir diskutieren ja jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten viel über Diversität und, und dann auch im Profifußball mhm. und dann ist es sehr wohltuend, dass, dass Katte ihre Stimme erhebt mit größerer Unterstützung und ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Diskussion weiter fortgeführt wird. Ich könnte mir sie dort auch gut vorstellen, aber ich vermute mal, dass sie da jetzt nicht gerade direkt bereit ist, die Stelle anzunehmen.
0: Aber die Idee dahinter halte ich wirklich für, für eine kluge. Also insgesamt, ich meine übrigens, 30 Prozent ist jetzt auch keine so kühne Forderung, muss man auch fairerweise sagen. Und ich glaube tatsächlich, also wenn wir das erlebt haben, was in den letzten Jahren auch auf der Vorstandsebene bei Bundesligisten, also Stichwort Clemens Tönnies beispielsweise, ja, oder halt eben auch im DFB-Präsidium abgelaufen ist, also wirklich dieses wirklich fast schon panische Postengeklammer, auch diese unglaublich unglücklichen Auftritte von beispielsweise jetzt auch Rainer Koch im aktuellen Sportstudio, dieses unwürdige Hängen an Ämtern, also da ist es, glaube ich, nicht nur deshalb, aber auch äh, sehr sinnvoll, dass man vielleicht mal durch die weibliche Beteiligung auf diesen Ebenen auch mal eine ganz andere Form der, der Empathie, der Emotion, der Feinfühligkeit äh, reinbringt. Also gerade auf dieser Ebene fehlt es mir da auch schon seit langem Und wenn ich mir vorstelle, die Nationalmannschaft würde mit etwas Glück dann doch am Ende noch den EM-Titel holen und dann würde plötzlich eine DFB-Präsidentin Bibiana Steinhaus gratulieren. Das ist mir aber 2000 Mal lieber, als wenn da so jemand wie Rainer Koch steht, der eigentlich so ein Typ ist, bei dem man immer nur erwartet, dass er um die Ecke kommt und sagt, sie können hier nicht parken oder sie werden leider abgeschoben. Ja, ja. das, das ist so, wenn ich den stimmt. sehe. Das aber ist, also ich, ich
1: würde jetzt auch behaupten, dass die äh, Katja und, und Almut Schuld und all die anderen, die auch noch dabei sind, äh, dass es nicht vordergründig darum geht, sondern die Vorzüge von, von jetzt in dem Fall Geschlechterdiversität, dass sie auch überzeugt sind, dass durch Diversität bessere Entscheidungen getroffen werden, dass auch mehr Erfolg entsteht. Das ist in der Wirtschaft, in der Industrie ist es, ist es ja. Usus, da, da weiß man über die Vorzüge Bescheid. Im Sport, im Profisport und im Fußball ist es noch nicht durchgedrungen. Und wenn das, glaube ich, mal das Verständnis durchgedrungen ist, dann tut man sich leichter. Sonst ist nur mal von der Quote die Rede und wir brauchen jetzt eine Frau an der Spitze des DFB. Das ja. überzeugt Menschen oft nicht. Das ist so ein bisschen Symbolpolitik. Man muss den Leuten klar machen, dass Diversität auch bessere Ergebnisse äh, oftmals bringt und auf dem Weg die Leute aufklären und dann Veränderungen herbeiführen.
0: Ja, absolut. Und nur noch ein letztes, weil wir ja über den Fußball reden. Sowohl du als auch ich, wir kennen ja unzählige Geschichten, in denen ein Überschuss an Testosteron letzten Endes ganze Erfolgsmannschaften gesprengt hat und alleine deshalb ist es, glaube ich, schon ganz sinnvoll, dass man da mal eine ganz andere Form äh, im Zweifel auch des Hormons äh, reinbringt, ohne das äh, mit irgendwelchen Kompetenzen vermischen zu wollen. Aber ich glaube, wir, wir beide wissen, wovon wir reden, oder? Das
1: würde ich mal sagen. Und das würden wahrscheinlich viele begrüßen, wenn es neue Gesichter gäbe. Im DFB, aber auch in der Bundesliga, in Führungsetaschen.
0: Die gute Nachricht des Tages zumindest für viele. Der Europapark Rust öffnet wieder seine Tore nach der Corona-Pause und steht damit natürlich sinnbildlich für viele andere äh, Freizeitparks, die auch wieder ihre Pforten geöffnet haben. Äh, der Einlass ist zwar nur möglich, wenn die Leute vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind und den Nachweis mitführen, aber es ist natürlich ein ganz klares Signal, es geht dann langsam wieder los. Wo willst du denn zuerst hin, Thomas?
1: Ich habe es ja vorher gesagt. Ich Rust
0: ist ja nicht so äh, weit. Ne? Das
1: stimmt und ich war ein bisschen neidisch. Weil das auch hier in Baden-Württemberg ist und das ist ja ein Modellprojekt. Dort wird das durchgeführt und ich hatte äh, sofort den Impuls, im Ministerium anzurufen und zu sagen: Hey, wir sind ja äh, auch ein Modellprojekt im Stadion, ja. aber du kannst dir vorstellen, was das für eine Diskussion auslösen würde, wenn wir äh, bei uns im Stadion plötzlich ein Modellprojekt machen und ein Bundesligaspiel durchführen. Dann hätten wir eine Riesendiskussion. Funktioniert nicht. Ich kann <lacht> genau. dir aber auch eins sagen: Obwohl Rust nicht so weit weg ist, äh, habe ich gerade nicht das Verlangen, dorthin zu fahren.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, Tübingen ist doch auch gar nicht so weit von dir entfernt. Wie häufig bist du nach Tübingen zum Aperol trinken? <lacht> testen, testen, testen zu Boris Palmer. Na, warst du versucht? Komm, wie, wie weit ist es entfernt? 80 Kilometer? 100? Äh, 100 Max, ja, oder?
1: Max, Max, aber ich habe es nicht bis nach äh, Tübingen geschafft. Ich, ich glaube, intellektuell einfach unterlegen. Es überfordert mich <lacht> extrem, äh, das, was in, in Tübingen passiert. Ich habe es äh, aus der Entfernung verfolgt, genauso wie du. Habe es nie dahin geschafft. Ich war ein bisschen neugierig, aber habe es zeitlich nicht geschafft und äh, jetzt weiß ich nicht wieder weil der Stand
0: ist. Ja, da, da, das weiß man nie. Wir müssen vielleicht einfach mal äh, in irgendwelche Facebook-Kommentarspalten gehen, um zu gucken, wie es Boris Palmer <lacht> gerade geht. Also von daher, äh, wir wünschen, ähm, wie sagt der Kollege Klaas auf der Umlauf immer, alles Liebe, alles Gute. Ich dachte, du wärst längst tot. Arnie als Agent. Arnold Schwarzenegger wird Serienstar, das berichtet NTV. Irgendwann ist immer das erste Mal auch für Schwarzenegger, so übernimmt der 73-Jährige nun das erste Mal in seinem Leben eine Hauptrolle in einer Serie. Fans hoffen, das Format könne Erinnerungen an den Erfolgsfilm True Lies wachrufen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass in dieser Serie es wohl um ein Vater-Tochter-Gespann geht, die im Laufe der Serie feststellen, dass sie beide unabhängig voneinander für den CIA arbeiten. Schwarzenegger er Ist ja auch während dieser Pandemie eigentlich nur dadurch bekannt geworden, dass er irgendwann im letzten Jahr da saß mit seinem Esel und seinem Zwergpony. Risky, Lulu, we stay at home, we don't go to bars, we don't go outside, we don't go to restaurants, and that is whiskey. that is Lulu, and they love carrots, that is yummy, that was the only thing. Das war das einzige, wie mir Arnie so, und jetzt kann er, jetzt arbeitet er langsam wieder. Auch ein Zeichen dafür, nature is healing.
1: Äh, absolut. Und und trotzdem ähm, werde ich es mir nicht anschauen. Also ich denke so an Sylvester Stallone Was? und Arnold Schwarzenegger. Es ist irgendwie, ich stelle mir es eher schlimmer vor. Aber du bist so ein Arnie Impersonator. Das ist finde ich echt super. Jetzt, wenn du auch noch so Muskeln hast, wäre dann würde ich dich sofort dafür engagieren.
0: <lacht> ja, gib mir noch drei Wochen Corona und ich nicht Muskeln wie er. Äh, er ist allerdings auch 30 Jahre älter als ich. Scheiße, der ist nur 30 Jahre älter als ich und der ist 73. Auch darüber muss ich mir langsam mal Gedanken machen. Ja, ich bin tatsächlich Die Hard Stallone Fan, muss ich an dieser Stelle äh, freimütig bekennen. Aber ich bin ah, Die Hard immer okay. Fan. Ich
1: bin Die Hard Fan. Der ist ja auch noch auf dem Bildschirm. Auch sehr äh, gut. Das, das muss man ja sagen, oder? Bruce Willis. Ja, ja.
0: ja wobei, wobei, der wirklich in den letzten drei vier Jahren merkt man, dem ist wirklich alles scheißegal. Der bringt pro Jahr, glaube ich, fünf Filme raus. Mhm. Und das ist nur noch nur noch Trash. Also der bringt Filme raus, wo selbst Nicolas Cage sagt: "Junge, so langsam gut, <lacht> muss das denn sein?". Also das hat sich nicht gut entwickelt. Dem hätte eine Corona-Pause ganz gut getan.
1: Aber gibt es so eine, so eine Grenze für die Schauspieler, wann die irgendwann mal raus müssen? So wie bei den Schiedsrichtern in, in der Bundesliga oder sowas?
0: Ja, und die nennt sich in Deutschland äh, Alles muss dicht machen. <lacht> das ist die Grenze, wo man als Schauspieler weiß, jetzt ist vielleicht Zeit für die Frührente. Naja, gut. Äh, na. Und was schreibt eigentlich die Bild? Komm, hinten raus noch die Post von Wagner. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich meine Tochter aufwecken, aber <lacht> einmal tief Luft holen. Bist du soweit, Thomas? Ich bin äh, sowas von bereit. Okay. Und frag mich nicht, warum er darüber schreibt, er wird seine Gründe haben. <lacht> Liebe Ufos, ich glaube nicht an euch, weil rund um unsere Erde toben 2000 Gewitter. Jede Sekunde schlagen hundert Blitze ein. Unsere Augen sehen Dinge, die wie außerirdische Erscheinungen sind. Der Himmel war immer voller Geheimnisse. Eine Sternschnuppe, ein Liebesbeweis. Das Mondlicht, Romantik. Was für ein verrücktes Gefühl ist es, bei himmlischen Erscheinungen an UFOs zu denken. Ich frage mich wirklich, ob wir verrückt geworden sind. Was soll aus dem Himmel kommen? Grüne Männchen mit riesigen Augen, kleinen Beinchen. Wie können die atmen in unserer Luft? Sie kommen von Millionen, Millionen Kilometern zu uns. Es gibt keine UFOs, weil unser Universum so weit ist. Es ist so weit, dass niemand zueinander finden kann. Wie gern hätte ich Brüder. Schwestern der Weltall. Herzlichst also, also ich halte fest, grüne Männchen mit riesigen Augen, kleinen Beinchen. Also genau das, wie äh, sich manch einer vorstellt, wie er äh, aussieht nach der AstraZeneca Impfung. Meine Tochter hat mir übrigens äh, gestern noch im Auto erzählt, sie hätte ein Alien gemalt. Sie hat das Alien übrigens mit einem Sonnenhut gemalt. Das fand ich interessant. Das zeigt uns, dass also zumindest Kinder die Hoffnung auf einen guten Sommer noch nicht aufgegeben haben. Ganz im Gegensatz zu. Aber was
1: passiert ist? Hat sie die Netflix-Serie mit Arnold Schwarzenegger gesehen? Oder warum hat sie so gezeichnet?
0: Genau, das ist für mich, das ersetzt mir das Au-pair. Mein Au-pair heißt Netflix. <lacht> so, da haben wir das auch geklärt. Eine letzte Frage, nein, zwei letzte Fragen. Bitte, ja. Thomas, also mit der Bitte um eine knackige Antwort. <lacht> A, wie schneidet Deutschland bei der EM ab?
1: ich bin überhaupt nicht im Thema drin. Die waren ja in letzter Zeit nicht ganz so gut Was hast unterwegs. du auch schon Darin groß
0: mit Fußball zu tun, ne? Ja,
1: das stimmt. Die Deutschen sind da eigentlich immer ganz gut, glaube ich, bei Turnieren. Ja. Und deswegen Turniersieg ist doch jetzt keine ganz unpopuläre Meinung, Ja, oder? geil. Wird es ja, doch bestätigen? Sehr
0: gut. Abs das bestätige ich. Ja. Wir sind für, für jedwede Form der Überraschung mhm. gut. Und Frage Nummer zwei natürlich. Äh, wer steigt ab?
1: Das, das, äh, erstmal bin ich total froh, dass wir damit nichts zu tun haben, der VfB Stuttgart und wir spielen... Ja, morgen,
0: Glückwunsch, Glückwunsch! Ja, danke. Zu der guten Saison. Danke,
1: wir spielen morgen gegen Arminia Bielefeld und äh, wenn wir da gewinnen, dann steigen die vielleicht ab, je nachdem, was Werder und, und der FC Köln machen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich möchte, dass Bielefeld absteigt. Nicht falsch verstehen.
0: Du musst dich da ja auch einigermaßen bedeckt halten, ne? so als, als Vorstandschef äh, eines Mitbewerbers, oder? Total. Kannst du dir diese, ich kann es halt nachempfinden. Ja. Ich
1: war auch schon in der Situation und ich, ich glaube, dass denen echt beschissen geht. Also Grüße nach Köln und Bremen und Bielefeld. Abstiegskampf ist echt beschissen. Das ist wie, wie eine, eine Corona-Infektion mit milden bis schwierigeren Verlauf. <lacht> ja.
0: okay. Das ist ungefähr, was du jetzt hast. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Werder Bremen hat, also wenn wenn wir in diesem Bild bleiben, um das abzuschließen, Werder Bremen hatte am Anfang eigentlich einen relativ milden Verlauf, aber am Ende der Saison Long Covid. Können wir uns, in, um in diesem Bild zu bleiben, darauf einigen? Ja,
1: das stimmt, aber es gibt irgendwie dann ein besonderes Ereignis jetzt am Wochenende und äh, ich hoffe nicht, dass es zu, ja. zu schlimm ist für Sie. Nein,
0: wir wünschen denen alles Gute, alleine schon im Interesse von Anzeiger, den wir an dieser so Stelle auch ganz herzlich grüßen wollen. Unbedingt. Also, Thomas ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gerne. gemacht. Mir auch. Dankeschön. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir zeitnah äh, noch mal ein bisschen eben dieser Zeit nehmen würdest. Würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst. Herzlich gerne. Dann fühle dich herzlich wieder eingeladen. Dankeschön. Und grüße mir deinen Kerl. Jo, und, deine,
1: ne? und deine Braut auch.
0: Die winkt gerade <lacht> dein, mit, mit schläfrigem Blick, aber mit, mit doppelte Kurshänden. Ah, also zurück, gut, denn. mach's
1: gut. bis du auch. Ciao. Ciao, Ciao. Tschüss. Tschüss.